0: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目哦。那我不知道各位过去有没有曾经听过一个非常知名的日本人，叫做稻盛和夫先生哦，被誉为经营之圣的一位专家。那他创办的几间企业到现在还是在世界五百强的一个行列当中，我真的觉得非常厉害。当然之前日本航空破产是他那时候稻盛和夫先生已经出家了，然后才日本政府特别。商请邀请他回来，然后通过一年的时间，就把日本航空从破产到隔一年就开始有获利的展现了。我真的觉得他的哲学跟经营的手段。或手法真的是非常值得大好的仔细的研究。那最近呢，天下杂志出版了一本新的书，叫做《经营之心：企业永续成长的新领导法》，那也就是稻盛和夫先生的稻盛资料馆所编著，就把他过去的很多的一些资料，我觉得非常宝贵的一些公文啊，或者宝贵的一些文件，都把它汇整成这本著作。那我觉得这本书我拜读了，真的觉得很有效，而且收获很多。那今天非常荣幸能够邀请到天下杂志出。出版的副主编。贺玉婷副主编来跟我们分享这本书哦，那我们欢迎，那我們欢迎玉婷副主编
2: 。主持人好，大家好，我是天下杂志出版副主编贺玉婷，<笑>然后也是《经营之心》这本书的责任编辑。我很高兴今天可以受邀来到就是高校人生商学院，跟主持人聊聊这本书这样。
0: 子，非常感谢就玉婷副主编的莅临哦。那是不是可以邀请玉婷副主编跟我们介绍一下，当初是怎么样的一个契机，想要出版就是《经营之心》这本著作呢？嗯
2: 、呃，其实天下。他一直都是很有，就是我们对稻盛和夫、稻盛哲学这个这个理念，我们是非常推崇和崇拜的。那我们其实一系列就是经营下来，我们其实拥有他二十二本著作。那当初我们收到就是看到日本的书讯来的时候，我们也会觉得，哎，这本书它是完全符合。虽然它里面就像刚刚赵主持人讲，他其实收入了很多就是过去的资料，可能是他的演讲的状态，或者是呃他以前的一些呃专栏集结，或是他甚至对社内，就是可能发给高层的一些比较未公开的东西，他也会写在里面。他就说他用词比较粗鲁啦，就是比较没有那么公文的那种，嗯、他也收录在里面。但是我们那时候看到书的时候，其实会有点疑虑，就是想说，哎，里面很多是什么1996年或是2007年的他的发言，那跟现在会符合吗？因为其实他他这本书的出版，他是希望是在 COVID 的那个时候，然后帮助经营者，他希望是可以帮。帮助经营者在呃前途很混乱啊，然后呃决策很不明的难的状态下，要怎么样找回自己的初心和坚定的前进？但是我后来我们在呃买到然后选的，就是真的在编的时候就发现，虽然这里面的东西它其实真的很久，可是其实它所有的原理原则都是不会变。就像赵主持人其实很了解到盛和夫他的哲学和理念，所以你一定知道，就是他其实是一个以心为本的人，他这所有的不。不管他在讲工作，或者讲他的人生，甚至在讲他的哲学理念。他其实是一个就是从心出发的人，他很强调这件事。所以《经营之心》这本书，它其实也从经营者之心出发，就是经营者需要具备哪样的心，那他就分成了四个。第一个的话，他就是凝聚人心的心；然后第二个的话是发展事业之心；然后第三个的话就是活化组织之心；那第四个的话是面向未来之心。它总共分成四个心。那这就是他认为经营者最需要具备的条件，这样
0: 。刚刚玉婷副主编重新帮我们再把这本书的一些目录的框架、凝聚人心的心，以及发展事业的心，还有就是国际化组织的心，以及最后就是开拓未来的心，帮我们做个整理。知道说我们可以用这样的面向来去做个思考是蛮好，因为我们必须从自己出发，因为能够之前我听过一句话蛮有趣，叫做改变自己是神，然后改变别人是神经病，然后多两个字哦，所以我们就能够改变就是从自己开始，<笑>然后所以经营者角。我觉得是先把自己修身齐家治国平天下，那你就怎么诚意振兴？然后开始慢慢做起，我觉得这是一个非常根本的关键。然那是不是可以邀请就是玉婷副主编跟我们介绍一下？因为其实你刚,刚提到稻盛和夫先生的一切的经营哲学都在于心嘛。那对于这个经营的心的这件事情，嗯、是不是可以邀请跟我们分享一下？就经营的基础以及里面看到的一些所谓人心的部分，可不可以邀请跟我们介绍一下？书中有哪些重点？可不可以你跟我们介绍一下
2: ？呃，其实我自己在编这本书的时候，其实我看过他的就是新的那本著作，所以我我。会觉得说，我我我很快就会理解说他为什么一直强调心这件事情，因为他说心是凝聚人心的关键。那他其实在前言里面又更加阐述了，就是因为我们其实在商场上，大家如果商场大家关注了，就会知道大家讲会是利益，或是业绩，或是获利，就是其实你在公司经营上，我们常讲都是这些数字，实际的数字，因为呃心是没有办法丈量的。那我们大家会去找一些比较可视化的东西，比如说数据啊、报表啊才。海报，但是他为什么特别强调行这件事情，并不是他不在意业绩。他是一个很在意获利的人，因为他认为获利才是可以造就社会变得更好，然后让他的员工都可以温饱，这是一个最初的关键。那为什么他这么讲一个好像很虚无的东西？那是因为他说业绩是会跟着，就是你的经营好坏浮动的。那他可能也会受到，比如说呃景气冲击啊，他就会变得就是你你可能不可控这样子。那些实际的数字，它其实会跟着大外在的大环境改变。可是当你不管你在任何状态下，你都可以凝聚人心的时候，你的事业是绝对不会垮，而且是会往上，就是蒸蒸日上。这就是他打造出三间五百强的关键，就是他非常在意人心这件事。而且是在他呃，金池还是一间，就是在一个破破的小仓库的时候，他刚当当上 leader， 他自己拿出不到一百万，那其他就是又跟嗯、呃、跟银行贷款了大概一百万，就是、总共大概拿了呃三百万台币左右创业的那个那个过程。他在一开始他就已经。确立的这个目标就是他要以人为本，然后要凝聚人心。那其实在他的这本书里面，他有讲到说，其实领导的关键，他没有其他的东西，他就是呃吸引人心的力量而已。所以你就会发现，他是一个非常在意就是心这件事情的人。那为什么？就是我们需要 care 这件事情，就是为什么经营者他不是去看业绩，或是去看外在环境条件，而是需要巩固人心，因为他就是说人心是绝对不会变的。当他相信你，他他愿意跟随你的时候，他会比外在那些条件都还要可靠。那这其实是在一个这么变动不明的大环境中，它是一个非常重要的指标。就是我们其实都会想说，哎，我需要一个最新的框架。就前呃，在之前大家可能在讲数位转型，现在在讲 AI。其实世世界是一直在变，而且它越来越快了。那你有什么是不变的准则和原理、原则，和你可以依靠是什么？其实他这本书它讲的就是人性是最重要的，再来就是经营者自己的哲学和理念。因为其实经营者它里面有讲说，领导者或是经营者他最重要的是什么？其实他不是。不是说，哎、欸，你自己有什么样的能力？他说，如果你能力很强，你是一个能力很强的经营者或是领导者，那你就只是靠蛮力而已。他说，甚至企业也是，就是如果你有一个很强的、嗯、很强的接出或是呃很突出的能力，他说，这其实你赚到的钱都是在靠蛮力赚钱。那你要怎么样才可以，就是让你自己扩张和立于不败之地？他就是需要巩固人心。所以这其实就是这本书的大大概念啦。对，然后它里面就是有在细讲一些怎么样做到这四件事这样。
0: 我觉得这很关键哦，就是一切到最后，你会发觉你可能因为你能力把很多事情做好，可是你也常因为就是什么、嗯、跟人心这件事情，你如何能够让它跟你一致，才不会就是你事情都做起来就就是很规划旁体这样的一个状态，<笑>或者整个到最后就是一下就很像就是彗星一样，就是一下非常的厉害，但是。他无法持久，让这间公司在公司里面持久的运营。其实，包含之前我就是在读稻盛和夫先生的书的时候，我也同时知道日本有好几间公司都是超过一千年以上，然后全世界超过一千年以上的公司，日本占了七成，所以一定有它特殊的一个经营的哲学在里面哦，或什么金刚组啊，就是造房子这几个环节。那所以我觉得稻盛和夫先生。当然，包他之前有一段时间是出家的经验，所以我觉得他就把这个著作就会里面就融入非常多有关生命哲学的议题在过其中哦。那是不是像有一件事，我觉得是非常特别，就是他经常写说他必须要为全体员工的幸福来尽最大的努力。那是不是可以邀请就是玉婷副主编跟我们介绍一下，为什么稻盛和夫先生会如此坚持呢
2: ？他其实。哎，可能要从他，我们可能要从他小时候讲起，就是他刚毕业的时候，嗯、那时候，然后他是经过大学学长的介绍，然后加入了一间公司，可是其他那时候是、呃，暂时，就是其实是非常动荡的环境，但那,那个时候其实环境非常的差，然后他，其实他他身边的跟他同期进去的，最后都离开了。就是只剩下他一个人在那里，嗯、那他其实也不是不想走，<笑>只是只是他回去就是跟家里人讲说，哎、欸，你要把我的，他他其实也想要去继续攻读，然后他想要加入军队这样子，那就是找其他的生路，那结果。嗯、呃，老家那边他的哥哥就很生气，就听到这件事就很生气，跟他讲说，哦，我不要，就是我不要一个就是会背信忘义的家人这样子，他觉得就是这不是做人的道理，所以他就是呃户籍成本不借不寄给他，所以他就没有办法去办那个军营的登记，这样他就没办法从军，那他也是只能死守在就是他那间看起来摇摇欲坠的公司这样子，但是他那时候他就真的就是。就是真的就是靠把那个产品摸透摸熟，包括抱着产品睡觉，这件事情很难想象，就是谁现在会抱着自己的文件或是自己的东西这样睡一晚这样？但他其实就那时候他就是跟着他的产品这样磨合，然后他就真的生产出了一个就是无可取代的产品，所以他才帮助了公司起死回生。那他后来创业的时候，其他那时候是刚新婚的状态，那他。当初他就决定说，我要把我的我的这些员工都当成家人。那他就是用这个理念在经营他的公司。那比较特别的是，就是其实我们现在其实也常常听到 “we are family” 这种就是嗯、呃、家族式的,的经营理念。但是我在这本书里面看到不一样的东西是。他说，就是，哎、欸，你不可以只跟员工讲说，我把你们当成家人，但是我压迫你，就是、我一直压榨你，叫你去做事去干嘛？他说，其实家人家的这个概念，不是只有凝聚人心而已，是要让大家知道说，那你觉得家它最重要的功能是什么？它其实是支持。就是如果你让你的员工感觉到他被支持了，嗯、他可以从你这边寻求到帮助，然后你真的会给予他那个才是家。如果你只是告诉口头上跟他讲说，哦，我们就家人啊，你就是应该要帮我做事吧，这种就没有办法。所以其实稻盛和夫他很强调的是，经营者需要从自己做起。如果你告诉大家我们是一家人，嗯、那你就要做出家长的样子。那什么是家长？嗯、就是你要当责，你自己。要求他们要达到目标的时候，自己也要先做到。你要求他们把你当成家人的时候，那你也要给予适度的协助和关怀。我觉得这是他很特别的地方。那，嗯，其实我认识他的时候，其实他应该是。就是我对他的印象是，就是那个五百强的大企业家，然后我就会觉得说，哇，这个人很崇高，好像很难靠近。可是其实从他的经营理念去看，去细看他的话，你会发现其实他很强调和自己的员工站在一起。就比如说他会，他在说，我嗯，他在说经营决策的时候，他常常会提出一些很难的目标。那他就讲到说，哎，其实经营者在决定目标，就是在。决定目标这件事情上不难，就是其实你有那些数据啊，他他其实很强调，就是我们需要呃经营者需要了解会计啊什么的，那他他其实都有设定，就是他每年就是要获利二十趴，这是基础的，因为就是他们的员工才能够帮助自己，就是把自己养活。然后就是不会，就是薪水都发得出来，这样，所以他的固定目标其实是固定的。那他在下目标的时候，可是你很很多时候他下了一些新的目标的时候，可能对员工来说是很困难的。那这时候你要怎么样 push 员工前进？就这其实也是很多经营决策者会遇到的问题。就我我可能像今年可能经济比较不景气，什么保二很困难这样。那我怎么跟他讲说，你年底一定要达标，就是我们不可以，我们不可以呃没达标什么之类的。他说你可以下休。那他就书里面其实有讲到一个例子，他就说他们其实也有也有遇过很艰难的状况，然后当年看起来就是几乎是不可能达标的状态，然后呃主管就是高层就突然决策高层就在就来跟他报告说，哎、欸、不好意思，我们想要下修，我们本来是今年的年度目标是十五趴，我们想要变成十趴，就降五趴这样子，然后他就大声斥责那些主管，他就说。经营者最重要的事情，其实不是去做决策，是展现出你的经营意志。就是你有意志吗？如果你没有意志，让这些就是员工看见的话，他们就会觉得说，哎，我的经营者也摇摆不定，那我干嘛那么认真？如果你真的要他们努力的话，你就要展现出那个强韧的意志，我要达到，所以他绝对不可以去修改那个目标。那。他后来其实就有讲到说，就是这个就是经营者很重要的一个特质，就是其实你不是怎么样去领导团队，其实你是以身作则和展现出你那个意志，你要怎么样让他知道。然后，但是你如果都只是站在那种就是呃。公司的周会上啊，这样子不达的话，其实很难让员工真心的理理解你为什么要做到这件事。所以其实他有一个很特别的习惯，就是他会去员工餐厅或者在聚餐的时候，他就会跟一些员工讲说：“哎、啊、呀，你知道吗？哎呀，小老弟啊，这个真的是很辛苦，就是我知道这件事很难呐、啊，但是啊、呃，你知道我们其实还是有机会的嘛。”就是其实他是会透过一些比较私下的，嗯、呃，就是呃比较轻松的场合去告诉。跟他的员工就是争取同意这样子，然后所以就是是他是真的很有意识的在做这件事，我觉得这对嗯我对他的印象真的是一个嗯蛮颠覆的，他一般的经营者好像比较少会有这样子的说法。
0: 对，我觉得这是一个非常特别的，因为通常不会这样子跟经营者这样子讲，<笑>我觉得非常特别的。可是而我觉得就是因为他直指,指问题的核心，所以你发觉原来这一切的你现在遇到的很多问题，其实都在自己的身上，所以不要去外求，你应该回来把自己修炼好。嗯、所以我觉得他看稻盛和夫先生的书，我就经常发觉，嗯、其实他最常做的一件事是做自我反省。嗯、我发现这件事情是，就是你遇到很多的一些。一些不好的事情，或者遇到很多的困难，其实他发觉都是。从自己的状态，包含之前我就读他的书，就是就一切都是自心映照人，人生人生就是自心映照。我觉得那本书里面他讲到，全部都回归到新的本质上，就是你怎么看待新的这个角度，就会是你怎么去，你怎么看待这个世界，就会是你怎么去做这样的一个行动。你看我怎么，就会做出什么。嗯、所以重点在于修炼自己的身心，知道我就觉得这超级厉害，然后就看到一切的根本的环节，我就就是觉得刚刚玉婷副副主编这边跟我们介绍，我真的觉得很有收获。
2: <笑>我我自己其实在看这本书的时候，我是被他的原理原则吸引，因为其实的确就是我们陆陆续续编那么多书，然后我们其实也会看到很多新闻。你知道现在是一个很变动的时代，然后决策越来越快。像他书里面有讲到说，就是以前啊不可能是那种什么早上汇报，就是大家可能会来问主管，就是来问他说，哎，就是问呃呃现在。这笔订单可以下嘛？然后汇,汇差可能是二十一块，那他一整天是二十一块。可是他说越到后期，他可能就是早上是二十一块，晚上已经涨到就是二十八块兑一,一美元这样，因为他们其实蛮多是对美美国的贸易这样，所以他们他就是说在这么动荡的时代，你到底要怎么样决策和你要怎么样觉得自己是对的？其实这对经营者来说是很困难的考验。那他就有提到一个重点，他就是讲说就是其实。所有的决策，不管是好决策、坏决策，或是看起来很离谱的决策，那其实都是经营者的决策。嗯、你要接受，然后这些其实都是你的经验。嗯、所有的决策者的的 base 都是他的经验和他的哲学。那你的经营者的哲学就是一个非常重要的的,的核心决策核心。所以你你的原则到底是什么？它其实不会跟着世世界改变。就算今天。整个世界被颠覆了，其实你的原则是一样的，那你就是照着那个去做。那它里面有讲到说，就是经营者其实应该要强悍，就是他他其实有讲到说，就是经营者是强悍但是是善良的人，就是你其实对外是可以非常坚强和坚持的，嗯、你甚至可以对员工是严厉的。他说其实对员工严厉。的人才是好的经营者，因为你会让他知道说这件事情是对的，或者这件事情是错的。可是其实反过回过头来讲，他对自己也是一个非常严苛的人。他说这种严厉才是真正的温柔，因为你如果不严厉的话，大家就是你态度展现出来就是哎好像都可以。他说这种好好好先生，他在日本看过很多，可是那些企业最后都倒了。那他说就是为什么他要这么？严厉和严格，还有说，其实很多人都说他是一个很严格的人。他说，就是因为要这样，这样才可以 push 大家，就是他展现出我就是一个非常严谨的人。那他在底下，他做事的，跟着他做事的那些，他们也就不敢随随便便。那大家都是非常同心协其一的在完成这件事情的时候，公司就会成长。那这就是大家的目标。他也不会，就是说，哎，我只是要成长而已。他其实也是会 push 大家的，所以他就是一个很像一个坚定的家长的角色。嗯
0: ，我觉得这个德刚,刚就是玉婷副主编讲到一个很重要，就是与其紧盯那些数字，不如去更加着重在于让企业可以成长的关键，就是刚刚提到的，就是如果把基础的一些员工的员的能力跟技术给养成好，然后。希望员工可以因为这样可以过得很好，就是为全体员工的一个幸福来尽最大的努力。我觉得这是稻盛和夫在他的书里面我经常会读到背后这样的一个意图的存在，嗯、所以我觉得他是有这样意图才去做这样的一个，或者是这样的一个使命，或这样基于这样的相信去做相关的一个严厉的指导。那我也想请教，就是预警副主编，那像现在这个环境这么剧烈的变动啊，其实包含像你刚刚提到，这有很早期的，比如说1996年，啊，或是早期的一些内容的整理。那你觉得在您编辑这本书的过程当中，你觉得稻盛和夫先生有什么样的一个特质，可以让经营者就算在逆境一然保持所谓的一个非常强韧的韧性的状态，让他可以去度过这样的一个难关？
2: 嗯，就其实我们都知道他就是一个强韧的实业家，嗯、但是那当然他的个性上的不服输的这件事情，其实对他自己影响很深。那他其实也有讲到经营者，他刚刚其实我前面有提到，他就是说经营者要展现意志，那那个意志或是就是他其实就是一个不服输的精神。他其实嗯、呃，我们其实有出过他很多书嘛，那他其实有一本书在是《燃烧的斗魂》嗯。然后他自己的自传叫做《越挫越勇》，所以其实你从这些书去看的话，你就知道说，哎，他是一个非常相信，就是回到我们一开始讨论的，他很相信心，然后他很相信意志，所以他认为人心坚定的时候，那是最强大，就是宇宙打不破的力量。那决策者也非常需要这个意志和坚定和不服输的精神，所以他非常强调就是。不管你是领导还是你是经营者，甚至其实你是一个工作者，你的那种不服输的精神，它是可以带你跨越很多很多的难关。在嗯、呃，我编了他上一本书叫工作的方法《工作的方法》，《工作的方法》里面有提到一个让我。其实,其实他对我的启发很大。他说，当你人生遇到很多困境的时候，嗯、因为其实我们都知道他前期是一个非常非常可怜，就是有点衰的人，就是他可能想换工作不能换，然后呃，就是又又又就是一直被打击，然后可能考试也失利这样子，然后呃，他他那时候好像是生病吧，然后就没有办法考取这样，反正就是一个非常倒霉，然后差点死掉，是病到差点死掉的那种状态。可是他就告诉你说，就是。当你真的什么事情都过不去的时候，你就认真工作，就是工作、工作、工作、工作，会带给你找到就是跨越困境的那个。key 就是他，你只要一直工作下去，不断的工作，他就可以治百病。呵呵他讲的。那我们那时候其实就觉得说，这句话也太悬了嘛，怎么可能？有点太奴性了这样。但其实后来真的就是我自己也有经，就是经历了一些不顺利的状态，然后后来我就想说，好，那我们就听听爷爷的话，呵呵我们就开始认真的工作。哎，就发现哎，真的很多事情就是你不要想太多了，你就去做。他其实就跨越了，这其实就是他不服输的精神的展现。其实如果看过他的心，或是看过《经营之心》这本书，你会发现他他不是一个真的很很强悍的人，他反而是一个非常知道自己缺失在哪里的人。他像他就是讲说，为什么他最在意的是人心，因为他在经营，呃，他在创立京瓷的第一天，他就知道我要带领这个公司走向日本第一，甚至跨出国际，我一个人是办不到的。他很知道他自己是一个没有那么强，嗯、所以他很需要帮，需要大家的帮忙，所以他才会是去，就是很强调这件事情。那其实，在工作的方法里面也看到，就是他其实对自己都不是一个非常有自信的状态，可是他就是一个很不服输的精神，和他就是觉得说，哦，那我就去做，他是一个执行力非常高的人。所以其实他讲的内部就是工作，就是可以带你。就是治百病的的的的的灵药这样子，所以那句话就让我就是嗯很震撼，然后也也的确有帮助到我啦，<笑>就是那是一个很棒的，我觉得它是一个很棒的的一个金句，就是在你很困顿的时候，其实它是会帮助你的。那回过头来就是讲到经营者，其实经营者他其实也会常常会遇到这种很困顿的状态。它里面其实就有提到很多例，就比如说，呃，就是他在一开始的时候，他自己找了很多人来，然后，嗯，要做兼职，那就是刚开草创之初。可他说里面其实很多是就是没有大学学历的人，他可能就是比较基层的员工，那他们就跟他讲说，你薪水给我很少。然后你让我工作的时间很长，然后我就是要集体离职，这样就大家都不干了，他就吓到，了，他就想说，哎呀，那这怎么会是这个状况？这样，可是那这个时候你要怎么样说服和就是你要怎么样经营者要怎么样跨越这个难关？他其实也是就是坐下来好好的跟他们沟通，告诉他们说，我知道我自己哪里没有做好，但是我相信这件事情是我们可以一起做到的，而且他是对你们也都有利的。如果你就当做被我骗一次也好，我们就一起努力一次看看。我觉得是他展现出那个经营者的意念，不然的话，其实这种话其实应该也很难说服任何人。可是他其实就是展现出决心，他要带大家到的那个境界是非常高的，所以他才能够说服大家再相信他一次，再做一次。嗯，对，我觉得这是得真的是
0: 不容易。
2: 对啊，就是其实经营者，其实我也不是经营的角色啊，我其实还蛮想。听到主持人分享，就是落果担的角色看这本书，你会有什么样的感受？对，
0: 其实我看这本书，我其实看得很慢。那我就先快速看完一遍之后，然后我就会每一篇再重新细读。嗯、那我其实到现在才重新细读第二次，在第七章的环节，嗯、因为我大概都会是睡前的时候看。嗯，然
2: 后,然后跟道生生活习惯一样
0: 。对对对，因为我。<笑>读他的书读蛮多，然后就觉得我那时候比较能够去沉淀思考，到底我到底发生什么事情。嗯、那我就会去看，那就会边浏览看一下，哎，他的写的内容是不是我们要真的做到这件事情？比如说我们要打造一个上下一心的最强团队，好、哦，这是第一篇嘛，那就会问自己，那我们那到底什么叫上下一心？那到底这件事情有上下一心吗？嗯、好，那接下来是，那我们有最强团队吗？如果没有，我们还缺什么？那我们需要未来。公司要走哪个面向，要走到什么样的地步，我们还缺什么样的一个伙伴。假设用海贼王来看，我们就可能需要找哪些的,的很厉害的船员上上船那这些事情就是相关的环节要去把它做个调整。那我就会去思考，那从小公司，那我怎么样成为大家能够认可的一间企业，然后从优质企业慢慢来放大。相关的一个公司的一个规模，那规模并不是为了放大规模而放大规模，而是我们可以透过放大规模，可以服务更多的一个客户跟顾客，甚至可以透过这样可以去对于很多的生产或就业可以尽到一些心力的话，那我觉得用这个角度来做思考，嗯、就比较不会就是只是说啊我营业要做到多少钱，然后赚到多少钱，然后就可以怎么样财富自由就可以退休。我觉得他完全没有在讨论这件事情。我觉得这个环节反而会是经营比较持久的状态，因为像我之前包含看到一些地产公司啊，说什么一年做个多少几千亿啊，然后因为这样上什么富比士的排行榜啊，我苏富比的排行榜，结果就是你看着他起高楼，然后最近又看到因为经济情势整个楼又塌了，然后这样负债的可能是。好几十兆的状态，那到底什么样的状态才是好的？所以我把觉得稻盛和夫先生所提到，能够持续且稳定的去让一间公司逐渐的变强。那我觉得很多时候你要开始往上。这很多种方式嘛，那当然也有很多种，就是很多种就是很快速的方式，但都写在刑法里面嘛，对不对？嗯。嗯但如果你不想要就是面临相关的一个法律的旧者的话，那你如何好好的经营公司？我真的觉得大家可以好好的去看道真和夫先生的相关著作，都可以帮助我们在经营公司里面有很大的一些帮忙。所以这是我的一些回馈，<對>不知道就是玉婷顾主有没有什么样的一个建议或 echo 等等
2: 。其实我自己也会觉得《经营之心》这本书，它其实除了给经营管理者看，它其实也会一般的工作者。其实我们现在的工作环境已经不是说就是只有经营领导你才会需要做决策，嗯、每个人都是决策者。所以其实这本书里面你会看到很多他的决策的判断。然后其实他不会给一些很复杂的方法，他就是讲说就是呃有三种判断类型。他说我们会以本能、理性和原理原则，会有这三种人。那他说本能的话就是那种逐利的人，就是我们大家对利益是非常执着的。他说他有很看过很多他的同业啊，他的呃朋友啊，可能就是收到那种钓鱼信，跟他讲说，哎、欸、我有一笔大钱要借给你啊，你如果需要的话，你就可以来跟我借啊，然后。就被骗钱了这样子，他说自己嗯也不能怪他，这就,就是这就是人的本性。但他说还有一种理性的决策，嗯、那理性的决策的话，就是很多人他就会开始做报表分析，然后就分析分析分析完之后，就他说他底下很多员工都是这种人，然后他就会分析完报告完之后，然后他就会问他说那你到底想做什么？然后那些人就会开始沉默。他说这样其实他就像无根的草一样，就没有根的草。他就说他其实。嗯不是从内心出来的，它其实就是从那些数据判断，所以他很推荐大家，就是你决策的时候，你需要有一个原理原则。那个原理原则到底是什么？那就其他就是像赵主持人提到，就是你的出发点是什么？那其实像经营者，如果你要持续永续的经营你的公司，让你持续获利的话，其实你会被实在是一个更大的目标，更远大的目标。你有那个东西吗？那这其实就是可以帮助我们自己回来去思考。那对一般的工作者也是，就是我要做到的境界是什么？不应该不会只是业绩目标而已，或是主管交代目标而已。那其实这对工作者到经营者都是一个很好的自我的。的提问这样子，它可以帮助你到一个更远大的地
0: 方。好，非常感谢，就是玉婷副主编给我们做的一个补充哦。那我觉得这本书里面《经营之心》这本书后面第四篇章是讲说如何做做好，就是开拓未来之行。那是不是可以邀请就是就是玉婷副主编跟我们介绍一下，在这么快变动的环境，包含我们从所谓的。物卡就是物卡的时代，到现在可能是 Benny 的时代。嗯、那这么多的一个变动的环境之下，我们要怎么做好未来的拓展呢？或是未来的开拓？那不知道就您在编辑就是这本《经营之星的时候，稻盛和夫先生有没有给我们什么样的一些建议？就可以邀请我们介绍一下
2: ？他其实，在第四章的时候，他讲到一个就是很吸引，那时候就是看得到原文书的标题就蛮吸引我，嗯、他叫成为知性的野蛮人。他就说，其实我们对知识是需要渴求的那个态度，它、嗯、是很接近野蛮的状态，其实就是遵循本能啦。就是他他里面有讲到，就是就是你会很渴求，很很渴求的去取得这样子。那他说，其实就是对于未来，就是我们刚刚其实有讲过，就是现在未来是迷惘的、不确定的、很复杂的。可是其实，那你的你的目标是什么？和你怎么样的就是去创造你的创意？他其实有讲到说，就是你把原来的东西再加一点，就是他很多的新的新的产品，就是其实我们看到的金瓷，它一开始是做科技业的甜填料而已，对，但是他现在其实发展出来，就是我们可以去搜寻一下，就是它他,他其实发展出很多相关，就是同样一个材料，但它他发展出很多相关一些跨产业的产品，比如说牙齿的陶瓷。就是那个陶瓷牙，他们也有在做；骨头的，就是陶瓷骨，他们也有在做。然后钻石，就人工钻石，其实这都是他就是从原始的那个就是科技业的填料，然后转变出来的东西。那其实这就是一个创。那他讲到食物面是这个样子，那他心境上的。的的方式的话，就是他就是说，就是你要有野望，就其实就是经营者要有野望，你不能只是固守在五趴六趴，就是我今天今年获利五趴，明年获利五趴我就够了。他其实是需要一个更大的愿景。就是你想要为这个世界带来什么吗？或是你想要为你的，你可以带领你的企业的这些人，可以跟你一起的人，他可以走到哪，这其实是非常重要的驱动力，那也是展望未来的方向
0: 。对，是非常感谢，就是玉锦副主编跟我们介绍，就是知性的野蛮人。嗯、那我那时候看到这一段文字，我也就是笑了一下，就觉得哇，其实他不像一般的那个经营者，他就说啊，你就是要怎么样怎么样怎么样。怎麼樣可是我觉得他同时也跟我们讲的就是你要能够有脑袋，可是你也知道你是在这个比如说市场的丛林里面，你要就是要更加拼搏。那你怎么样去拼搏？你都要用你的脑袋，但是你要把自己的身体或者把你的公司能力锻炼好，你才有本钱去跟人家拼搏。就是他在这里面的那个。点的方式，我觉得那个意象非常的鲜明哦，<对>所以我觉得那时候看到的时候，其实也会心的一笑一下，就觉得，哎，其实他也非常强调就是务实的一面，但是不会全部都一直打高空啊。但是我在看稻盛和夫先生的书，觉得很接地气，或是非常的实物能够。做出来的一个环节啊，所以这是我也想要 echo 的一个内容。嗯、那我也想要请教，就是玉婷副主编哦，那是不是可以跟我们分享一下？就是你觉得像稻盛和夫先生这么多本书啊，就您在担任比如说责任编辑，或者是在就是阅读他的书的过程的经营哲学当中。你觉得我们要怎么样去运用或培养稻盛和夫先生的经营哲学？那、嗯、我们可以在运用到我们的未来的工作上，甚至影响我们自己所经营的企业呢？就你来看的话，有什么样的一个看法
2: ？嗯，对，其实稻盛先生的著作真的是非常的丰富，这样。那其实像我们自己《天下勇勇》就有二十二本。那嗯，其实他他他是一个。就是我重新接下这个系列的时候，我就发现说，哎，其实他他的这个系列很酷，很酷的地方是，他其实每一本书写的下一本就会有一些更新，所以你就会发现他的意念是在在行说的那个过程，其实就在他的著作里这样子。那我其实当然非常推荐大家，就是呃，不管是工作者或是反正就是所有的人都可以看的那本书，就是人生。接至心照应，就是心这本书是非常它非常非常重要的，就是哲学的集大成。就是你可以从这本书马上理解说，为什么他讲话可以这么的。就我一开始接触到他的书的时候，会觉得他怎么可以这么狂妄？就是怎么可以讲，就是说我我就是我去做就对我一定会成功？为什么他会有这个信念？那个信念是很不可思议的事情。那你去看心，你就会知道了。我觉得这是一个很。就是他所有的哲学的他的思想啊，他的形式的集大成。那再来的话，就是诶、欸、他的阿米巴。还有他的《实学》这两本书，其实它是可以帮助我们快速的了解，就是经营者你要怎么样带领团队组织，然后跟你要怎么样看懂会计原则，就是其实它是一个经营的基本啦。《实学》和《阿米巴》这两本书都非常的推荐，就是经营者看。那如果是一般的出街的工作者，或是你可能是呃干部了，那我就会推荐看《付出不亚于人的努力》和《工作的方法》。这两本书的话，工作方法其实我们最近诶，应该是去年改版的。那其实我自己在编的时候，我也是非常的有启发，就是他其实讲了很多工作里面的原理原则，像他有讲说他为什么，你你你又会看到他的意念、啊，就是他他就说人就是嗯热情加上意念等于成功。就是他其实有一个公式，然后他就是遵循的那个公式在走。所以其实你从他这句话，你就会知道说他其实就是他是一个很有驱动内在、很有内在 driver 的人。然后那本书也讲到，就是有分把人，他把人才分成几种，他就是有自然人，然后还有他然，还有不可然。那不可然的话，可能就不用讲。但是他说，就是他期许每一个人都变成自然人，就是我们可以自己帮助自己，我们就从内心找到那个 driver， 然后。p u 我们自己前进这样子，所以其实，在那本书里面，你会得到很多工作的启发。那呃，我讲的另外一本是《付出不亚于的人的努力》，它其实是《经营之心》。他们是同一个系列的书，那他他其实就是有点类似，呃，你要成为管理者之前的那个那个阶段，就是资深工作者的那个阶段，你可能会遇到困难，或者你可能会遇到问题，比如说你可能跟主管的一些就是冲突，或者你跟公司理念冲突的这种，这种时候要怎么办，或是你可能即将要带团队，那你的一些心理上的准备，我觉得这本书很棒。可是那本书的书名其实有点吓人，就是付出不亚于人的努力，听起来是一个很哈扣的状态，就是大家会觉得说、嗯、天啊，太努力了吧？<笑>我需要这么努力吗？<笑>这可能会，是，或者可能我个性比较软烂啦，我看他的书名我会觉得哇，有需要这么拼这样子。但其实他讲的，他在他在蛮蛮多本著作都有讲到这件事情，他就是说，就是为什么我们需要努力？就是呃，我们为什么要付出不亚于的人的努力，而不是努力而已？他说，你你觉得你自己很努力了吗？就是当然，就是每一个人都在工作上的人都是很努力的，没有一个人是不努力的。那你要做到比别人更好的成绩，那要怎么办？就是要付出不亚于人的努力，因为其实你的竞争者每一天都在努力，嗯、每一天都在进化。他就说到自然界，他说自然界，你有看过动物在休息的吗？就是他会跟你说，哎、欸，我礼拜一到礼拜五去采花蜜，然后我礼拜六、礼拜天我要公休。没有，其实没有这种状态。或是你看海里游的鱼，他们随时就连睡觉他都在动。他就说，其实你没有做到那个努力，你没有为了生存努力，没有这个想法的话，你其实就没有办法。就是做到比别人更成功，因为其实大家都这么，所以如果你真的想要对自己是有期许的人，你就要付出不亚于人。所以，我后来看懂那个书名之后，我觉得哦，真的就是蛮震撼我的，也会觉得说啊，对啊，我真的是一个非常不足的人，就是很需要跟他学习这样，所以也蛮推荐大家去看，就是工作者可以看看那本书，这样自我激励一下。嗯
0: ，好，非常谢谢就是玉婷副主编跟我们介绍，激励我们一下。就你刚刚分享，就让我想到就是。我记得有一本书叫《以身相殉》啊，就是你就必须把自己就是全力投入，然后做到就是往死里打的那种状态，你才会得到一些跟别人不一样的成果。所以我觉得它比较多的是一种不是领悟、喔，我觉得是一种觉悟，就是你要有他的那个读的时候，我觉得他有一种心情，就是虽千万人但吾往矣的状态，就是虽然说大家说不要，但是我坚定的我的信念就是要把这条路。走到底，然后把它走通，我觉得这样的一个觉悟它是有的，嗯、所以我就觉得稻盛和夫先生是对很多事情看得非常的透彻，所以我真的诚挚的推荐大家可以好好的阅读这本书，就是《经营之心：企业永续成长的新领导法》啊、哦。那今天也非常感谢就是天下杂志出版的玉婷副主编来跟我们做这么精彩的一个导读跟分享啊、哦。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是有一个很大的鼓励。但是想要了解相关的新书，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像玉婷副主编这样的一个专家来跟各位伙伴做个分享啊、哦！再次感谢玉婷副主编，谢谢。那我们下次见，拜拜。
2: 谢谢大家，拜拜。高校人生商
1: 学院，掌握人生选择权。